0: 他妈！你他妈的小，小、嗯、玉。嗯各位听众，大家好，欢迎来到呢特么的教育 podcast 频道，我是金宇老师。还记得上个礼拜来的田宇老师吗 ？Hello， 大家好，我是田宇老,老师。今天也很高兴，就是请田宇老师来继续为我们分享上一次这个主题，就是小学生他不会写小日记怎么办？那上次针对了家长方面的问题跟学生方面的问题，田老师给我们一些非常精辟的见解,解。那因为有一些与时间的关系了，所以今天呢，我们要针对这个问题找出解决的方法。法好，那田宇老师，如果家长跟学生都有上一集他们提到那些问题的时候，我们有什么呃方法可以协助他们呢、呃？做改进
1: 啊？嗯，其实说穿了是上一集就是三分钟之前嘛，因为我们决定要把上下集一起录嘛。你怎么说
0: 出来了？对，對
1: <笑><笑>對没有没有沒有，那听众朋友一定也是遭难落劫，大家都清楚了然于心了。哦、嗯。那很快的，我们觉得面对小孩子在写小日记可能会有这些困扰，无论是家长也好，无论是小孩也好。嗯、我们都希望给孩子们，或者是给家长们一个更好的认知，或者是更好的执行方法。是，所以我们认为说，关键还是在家长了。毕竟每一位家长其实在工作上都非常忙碌，还有他们自己的事业要打拼、嗯，回到家能够陪伴孩子的时间其实是非常有限。嗯，所以也因为那个家长们的情绪转换未必转换的非常流畅，难免看到小孩的小日记作文表现，这还不包括小日记前面可能就是先排的今天的考试成绩、哦，所以看完考试成绩再看小日记之后，怎么连说反应下来<笑>啊？你看我们的录音同事已经他又掉下眼泪来了。<笑>嗯，好，所以我觉得刚刚我们提到说找回家长的童心这件事情是很重要的，嗯、也就是说你能够在看完孩子的成绩之后，能够舒缓自己的脾气。放下心中的成见，哎，用比较同趣的心去理解孩子的小日记，因为这可能是你一天当中唯一认识孩子在学校的状况。嗯、那如果这个时候还是。由您来下指导题，或者是由家长来对于他的内容偷三道四，指指点点，其实反而无形之中一天一天的在把自己跟孩子心的距离在拉远了。那我想起陈奕迅的一首歌了。好、嗯啊，这是第一个，我觉得找回那个童心真的很重要，因为家长在每天每天的上班过程中，其实那个童趣的心都逐渐的磨消的越来越几乎是荡然无存了嗯，所以我觉得这个很重要了
0: 。是、嗯。嗯，那还有没有就是其他的？我们之前好像提到说，家长会对于那个写错字啊，然后那个字体不工整啊，然后就生气嘛。那小孩子其实就破坏写作性质的这样子。那天老师觉得家长应该平时有什么样心态会比较正确一点？
1: 也不是说正确了，我觉得应该是说适当的，应该是说，如果今天叫家长每天写在工作上工作日记，我觉得家长也未必每天都写得很不一样吧，对不对？他大概也是会有多少会有重复，多少会有无奈，他多少会有写得很卡的时候，所以我觉得最重要的是能够帮助孩子真实的表达自己的情感，用他有限文字啊，我觉得这很重要。所以如果他们每一次写日记都能够真的。很纯真的表达自己的情感，表达他对于事件的观点，甚至表达他对于学校发生的零零总总事件，哪怕是流水账式的记录，其实都是我们家长观察小孩子很好的一个观察点。嗯、所以，如果你整天要他写你爱看的，而不是写他爱写的，其实久了之后，小孩子都是非常聪明的，他就自然而然写家长的，写大人们爱看的就好了。嗯、那从此，我们认识的孩子是表面的孩子。孩子写出来的自己是表面的自己，这真的是我们要孩子去学习的表达能力吗？我是觉得存疑啊。嗯，对啊
0: 。林、嗯嗯、老师，我觉得进一步的追问好了。那假设真的客观条件看来，就是这个小朋友真的是，就是言不无义啊，也没有主题，那这种方面怎么办？那他也觉得他在表达自己，可是他其实没有表现任何的东西的时候，家长可以从哪里着手帮助他们呢
1: ？言不其意是什么意思啊？
0: 就是他其实也不知道自己在写什么，他只是想要凑字数。这种状况之下，那家长可能就就会出手去指导啊，或者说你要给他一些意见啊。那这个时候算是干预他写作吗
1: ？不会，如果是我的话，我的第一个做法一定是来，我们先来抓你今天要写的事情是上课的事情还是下课的事情？嗯、先把结构化思考他一天嘛。是，他可能写的是他上课时的事，也可能是写他上课前的事、嗯，也可能是写他中午午休的事。也可能写他放学后的事，我们用时间段的方式来帮助他厘清，你该注意的可能是他个细节，说不定下课一起走路入队回家，的同学们发生很有趣的事情，可是因为每天都发生，所以他冲淡对你的记忆，甚至是今天在外小区今天打扫的时候，可能发生一个有趣的事情，听到了某一件有趣的话题，或者讨论到了一个某些有趣的事件，我们其实只是把小孩子生活中很多琳琅满目的片刻。帮他再用放大镜的方式回溯，所以我觉得家长们自己脑子要很清楚，帮助他结构化这很重要。嗯、为什么、嗯嗯？因为我们要孩子写的是孩子自己亲身发生的事、嗯，而不是家长认为孩子应该发生的事。如果把握这个原则的话，其实家长们也在帮助孩子认识结构化的自己的生活，嗯、那家长们也在帮助自己结构化的生活。嗯、所以无形之中，他的那个觉察力就被培养起来了。这不是皆大欢喜吗
0: ？是,是、嗯、真的。<笑>好、嗯，那关于学生呢，徐老师有什么意见
1: 吗？就我觉得回到本职，学人呢，就是他们阅读量、啊、嗯，你想要写，你又要脱离注意，你势必要有足够的词汇。当你想要表达的词汇没有能力负担你的表达的时候，其实那就真的是一种负担。嗯，所以阅读跟书写是密不可分的两种互为表里的训练。嗯，这是我觉得第一个，所以。往往往还是写不出东西来，是因为他想要表达的词汇根本就不够、嗯，所以反而产生一种情绪上的负担，然后抗拒书写，这是非常常见的事情。相信静茹老师在教育的过程中，已经遇到很多孩子有相同的问题啊，我
0: 猜有很多啊，就是找不到相同的词汇可以置换的，然后还有那种就是因为。怕写错字，怕被妈妈骂，怕被老师发现，然后又改回最原始的那个很开心啊、很欢乐啊这种字不会出错的。那其实他原有的那些想象或是感受是更丰富的，那大有人
1: 在。对啊，其实就是透过阅读能够帮助孩子开启对于他们自己世界的认识建构的一个管道了，我觉得这很重要。嗯，对啊，再来就是我觉得有个也很重要了，去对生活周遭的事物发生情感跟感觉了。太多家长们。就是一直要孩子去读书读书，学业，使得他们只要把学业顾好就好，你把学业顾好就好，你把书读好,好,好就好，你把成绩顾好就好。所以对于他生活周到的其他外在环境，他其实是缺乏主动求知的欲望的，或者说主动建构的、主动认识的必要性。因为妈妈告诉我把书读好，老师告诉我把成绩搞好。所以其他关怀点它根本不重要，所以他哪需要知道今天发生什么事情？如果我来写小日记，就算今天袜子穿反了，我都觉得可以有一个很好的故事可以写。嗯、但是对他们来讲，是那么重要的、嗯，把袜子穿回来，反正只有赶快专心上课比较重要，对不对
0: ？OK， 老,老师，这个我就跟你分享一下。如果曾经啊，就是小朋友真的是不会写日记，后来呢，经过一些问题的引导。那像是发问一些非常小的情节，让他们回溯今天发生了什么事情。后来他们真的在第一次经历事件的时候，他就他们的表达能力紧喷。哎、欸，不是，他当下就知道要注意这些细节原本是想不起来的，用回溯的，呃，久了之后，他们其实就养成一个习惯，观察力就培养起来了。本来就是这样的，错，
1: 所以我觉得家长跟老师们要一起努力这个部分是最后一个，我觉得很重要的啦，就是我觉得如果孩子真的没办法，或者是说真的可能在书写上没办法开启那个第一枪，嗯、我觉得最好的方法是帮他从大事件开始观察、嗯，就跟我刚刚讲的，除了时区的切换，可能某一个特殊的事件，帮助他引导今天发生的是什么样事件，是上课中事件、嗯，是发生在什么样的角色。是发生在老师身上、同学身上、自己身上，可能甚至是今天去 C V A 那边买饮料的店员，用力的摔了一下这个饮料，它可能都是一个可以记忆的点是、嗯，对不对、嗯？所以慢慢用放大镜把这些大事件抽丝剥茧，变成小细节。对。那这样子他们的感觉也会从大慢慢变成细腻嘛？对
0: ，会召唤回来的。嗯，没错。嗯，那今天谢谢平宇老师的分享跟讨论，那也感谢各位听众的聆听哦如果。你们下次还会找我吗？呃，我们看一下，排一下 schedule 好不好,好？看一
1: 下，如果有粉丝人数有按赞的变多了，嗯、就我多一点，多一点哈、哦，让回
0: 来哈、哦嗯。好，那如果你也喜欢我们的分析的话，欢迎订阅我们的频道，那特摩等教育，也请给我们提分类意见回馈哦。我们下次见喽，拜拜，各位，拜
1: 拜。Bye bye